0: Hallo und herzlich willkommen bei Die selige Wissenschaft. Mein Name ist Evan und normalerweise spreche ich hier über Philosophie und Metaphysik unter anderen Themen aus christlicher Sicht. Aber in dieser Folge wird es ein etwas anderes Thema sein. Ich stecke ja gerade inmitten in ein paar ziemlich dicken Büchern und kann deshalb leider keine langen Zusammenfassungen geben. Also es wird dieses Mal etwas kürzer und praktischer. Aber auch wenn das Thema dieses Mal etwas anders ist, hat es doch viel mit Philosophie und Wahrheitssuche im Allgemeinen zu tun. Nämlich mit dem Lesen von Büchern. Warum? Das Lesen von Büchern ist extrem wichtig, denn es ist eine der besten Möglichkeiten, mehr über die Welt zu erfahren. Ich meine, es ist fast so, als würdest du tief in die Gedanken und Erfahrungen von einer anderen Person eintauchen, die viel mehr über ein bestimmtes Thema weiß als du und dich von ihrem hart gewonnenen Wissen und ihrer Erfahrung auffüllen lassen. Ehrlich gesagt fühlt es sich manchmal wie Betrug an, dass wir 15 bis 20 Euro bezahlen können, um Wissen von Leuten zu bekommen, die für sie Jahre gebraucht hat, zusammen. Trotzdem ist es möglich. Diejenigen von euch, die den Film Matrix gesehen haben, erinnern sich vielleicht daran, dass Trinity und Neo bestimmte Fähigkeiten oder Wissensgebiete erlernen könnten. Zum Beispiel, sie können innerhalb Sekunden lernen, wie man ein bestimmtes Hubschraubermodell fliegt, wenn ein entsprechendes Wissensmodul in ihre Simulationsausrüstung eingesteckt wurde. Sobald das Wissensmodul angewendet wurde, wurde das Wissen nach nur wenigen Sekunden schnell in ihr Gedächtnis und ihr Verständnis übertragen, als ob sie tausend Dinge in nur einem Moment erfahren hätten. Und danach fahren sie um zu viel Kindnisreiche und Geschichte und in der Lage, nach diesem Wissen zu handeln. Auch wenn wir heute leider noch nicht die Möglichkeit haben, in Hyperspeed zu lernen, sind Bücher nicht wesentlich anders. Ich betrachte sie auch als Module, die man in gewisser Weise an sein Gehirn angucken kannst, und wenn man sich wirklich die Mühe gemacht hat, über das nachzudenken, was der Autor gesagt hat, ist man am Ende der Lektüre viel besser informiert und weniger Unwissen über die wahre Welt. Jedes Mal, wenn ich ein Buch lese, schäme ich mich fast dafür, wie unwissend ich war über die Realität, bevor ich es gelesen habe. Jeder neue Gedankengang und jede neue Überlegung, die ich von jemandem lese, der Klüger ist als ich, hebt mich in gewisser Weise auf, sodass ich die Welt klarer und differenzierter sehen kann. Und in der Tat können uns Bücher nicht nur bloße Fakten über die Welt vermitteln, sondern auch theoretische Erkenntnisse und Sichtweisen auf alle anderen Fakten und die Realität selbst. Sie können unsere Perspektive auf alles verändern und uns in verschiedene Aspekte unseres eigenen Geistes und unserer Fähigkeiten einführen, von denen wir keine Ahnung hatten. Das Lesen von Büchern hat in meinem Leben dazu geführt, dass ich in einer ganz anderen Welt lebe als sonst. Nicht nur, weil ich neue Fakten kennengelernt habe, sondern auch, weil ich ganz neue Aspekte des Bewusstseins und des existenziellen Lebens kennengelernt habe, sowie neue Denkweisen über die Natur der Realität. Das wirft natürlich das Problem auf, das mich ständig beschäftigt. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich mit jedem Buch weitaus aufgeklärte und weniger unwissen werde. Bis zu dem Punkt, an dem ich mich fast für das schäme, was ich vorher war. Aber wenn ich dann die Liste der Bücher, die ich gelesen habe, mit der viel längeren Liste der Bücher vergleiche, die ich noch lesen muss, wie kann ich dann nicht zu dem Schluss kommen, dass ich dadurch immer noch extrem unwissend und beschämend dumm bin? Naja, ich glaube, da gibt es keinen Ausweg. Daraus lassen sich aber zwei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens ist es ein Grund, immer in Demo zu leben und anderen zuzuhören um ihre Denkweise zu verstehen, denn ich weiß, dass ich unwissend bin und falsch liegen könnte. Zweitens ist es aber auch extrem spannend, weil es bedeutet, dass es in der Welt noch so viele Dinge zu lernen gibt. Aber gerade mit dem letzten Punkt habe ich in meinem Leben schon oft zu kämpfen gehabt und ich bin sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Nachdem ich die riesige Mengen an Lesestoff für mein Philosophiestudium an der Universität durchgearbeitet hatte, fing ich an, in einem technischen Beruf zu arbeiten. Und abgesehen von einem Buch hier und da, habe ich mehrere Jahre lang praktisch nicht mehr regelmäßig gelesen. Das lag nicht daran, dass ich nicht interessiert war, aber ich liebte die Idee, mehr zu lesen. Es schien nur immer etwas Interessantes oder fessenderes zu geben, als eines der Bücher in meinem Regal in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Um das Jahr 2020 herum hatte ich wegen Kurzarbeit endlich etwas mehr Zeit und wurde inspiriert, wieder zu lesen. Und ich entdeckte wieder die Schönheit, hart zu arbeiten, um die Welt besser zu verstehen. Seitdem habe ich ein paar einfache Gewohnheiten entwickelt, die mir helfen, mich immer wieder durch Bücher zu kämpfen, egal ob sie leicht oder schwer sind, um meinen Geist weiter für neue und tiefere Ideen und Denkweisen zu öffnen. Bevor ich aber auf diese Gewohnheiten eingehe, ist es wichtig zu erwähnen, dass es ein grundlegendes Prinzip hier gibt, das für alle Bereiche des Wachstums im Leben gilt. Nämlich, Wachstum geschieht in der allermeisten Fällen nur durch harte Arbeit und herausfordernde Erfahrungen. Schon die Wortstruktur des Wortes Herausforderung impliziert, dass es dich außerhalb deines selbst bringt, um deine Charakter zu erweitern. Es ist oft schwierig, über sich selbst hinauszuwachsen, weil es außerhalb deiner Komfortzone liegt. Aber wie du wahrscheinlich schon gehört hast, ist genau, das der Punkt an dem Wachstum stattfindet. Ob es nun darum geht, Muskeln aufzubauen oder Wissen und Weisheit zu erlangen, es wird nie geschehen, wenn du nicht bereit bist, dafür Komfort und Bequemlichkeit zu opfern. Deshalb erhebt das, was ich euch heute mitteile, nicht den Anspruch, eine quick and easy Anleitung zu sein, um mehr zu lesen, die keine Anstrengung oder Disziplin erfordert. Denn es führt kein Weg an der Herausforderung vorbei, Ideen in deinen Kopf zu bekommen und wirklich über sie nachzudenken. Alles, was dir eine Umgehung dieser Herausforderung verspricht, ist es nicht wert, denn das ultimative Ziel des Verstehens wird damit nicht erreicht. Und wie du vielleicht weißt, sind die größten Freuden im menschlichen Leben die hart erkämpften. So, ich glaube aber auch nicht, dass diejenigen, denen es schwer fällt, viel zu lesen, immer nicht bereit sind, sich anzustringen. Ich glaube, für viele Menschen ist das Problem einfach, dass die Aussicht darauf überwältigend ist. Was in aller Welt soll ich lesen? Es gibt so überwältigend viele Bücher zu lesen. Wie kann ich motiviert bleiben, besonders in den schwierigen Abschnitten. Was soll ich überhaupt mit diesem Wissen anfangen? Und so weiter und so fort. Wenn du aber erst einmal ein paar kleine Hilfsmittel gefunden hast, mit denen du im Laufe der Zeit große Ziele erreichen kannst, scheint das, was vorher so überwältigend schien, plötzlich völlig erreichbar zu sein. In dem Zusammenhang möchte ich einige Dinge nennen, die ich persönlich gelernt habe und die mir bei der Entwicklung dieser Gewohnheiten sehr geholfen haben. Wenn es um das Lesen geht, ist die Motivation das Wichtigste, das man aufrechterhalten muss, um erfolgreich zu sein. Ohne Motivation zum Lesen wirst du einfach nicht lesen. Das ist so ähnlich wie beim Autofahren. Ich kann dir alle möglichen Tipps geben, wie du so fahren kannst, dass du weiterkommst, bevor du wieder tanken musst. Aber wenn du keinen Sprit hast, kommst du nirgendwo hin. Aber, aber, bevor du diesen Podcast schon wieder abbrichst, weil du ihn nur deshalb hörst, weil dir die Motivation fehlt. Ich versichere dir, dass ein großer Teil von dem, worüber ich über sprechen werde, daran besteht, die Motivation zum Lesen zu finden und zu erhalten. Für mich besteht der größte Teil des Erfolgs beim Lesen darin, Wege zu finden, um motiviert zu bleiben, obwohl ich sonst im Leben sehr viel zu tun habe und mit anderen Dingen abgedenkt bin. Also, lass uns das genauer betrachten. Als erstes müssen wir über das Konzept der Motivation selbst sprechen. Nun, oberflächlich betrachtet verstehen viele von uns unter Motivation den aktiven Wunsch, etwas zu tun. Wenn ich zum Beispiel motiviert bin, einen Fahrrad zu fahren, dann habe ich den direkten Wunsch, eben Fahrrad zu fahren. Manchmal gibt es aber auch andere Gründe, Fahrrad zu fahren, als den Wunsch, Fahrrad zu fahren. Wenn du zum Beispiel zu deinem Freund fahren willst, weil du motiviert bist, zu deinem Freund zu fahren, weil der gerade grillt oder abhängt oder so, dann bist du indirekt motiviert, auf dein Fahrrad zu steigen und dorthin zu fahren. Das bedeutet, dass das Ziel deiner Motivation nicht das Radfahren ist, sondern dass das Radfahren ein Mittel ist, um deine Motivation zu erreichen. Ich glaube, beim Lesen von Büchern ist es ganz ähnlich. Obwohl viele Menschen, die lesen, oft einen Punkt erreichen, an dem sie das Lesen selbst als Tätigkeit genießen, ist die Hauptmotivation für das Lesen nicht das Lesen selbst, sondern der Erwerb von Wissen und tieferen Perspektiven. Die gute Nachricht ist also für viele von uns, dass es hier nicht darum geht, den Prozess des Anstarren oder Zuhörens vieler Seiten vor der Worte an sich irgendwie zu genießen, sondern vielmehr darum, etwas darüber hinaus zu wollen, was das Lesen zu unserem Vehikel macht, um es zu erreichen. Wie fängst du also mit der Motivation an? Das Erste und Grundlegendste, was du tun kannst, ist ein Gebiet zu finden, über das du mehr wissen möchtest. Zum Beispiel die Geschichte der westlichen oder asiatischen Gesellschaft, biologische Systeme, politische Philosophie, Quantenmechanik, keine Ahnung, Philologie oder was auch immer. Wenn du kein bestimmtes Gebiet hast, das dich interessiert, würde ich dir empfehlen, einfach irgendetwas zu wählen, das auch nur annähernd interessant ist für dich. Meine persönliche Empfehlung wäre natürlich Philosophie. Nun, mit Philosophie aber meine ich jetzt nicht irgendein allzu Philosophiebuch, das mit milder Neugierde die Frage diskutiert, mit denen sich Autoren vor unserem Zeitalter herumgeschlagen haben, bis sie schließlich zu den absolut sicheren Ansichten unseres modernen Zeitalters gelangten. Denn das ist kein Philosophiebuch, sondern ein Geschichtsbuch und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es dich dazu bringt, kritisch über deine eigenen Annahmen über die Welt nachzudenken. Ein gutes Philosophiebuch ist eines, das die wirklich letzten Fragen über das menschliche Leben als real, dringlich und für jeden Menschen relevant darstellt und die Denke der Vergangenheit nützt, um das Nachdenken über diese Fragen zu fördern. Das Wunderbare an dem Wunsch nach Wissen ist, dass er einfach dadurch entfacht werden kann, dass man sich einfach mit den Fragen und Antworten einer bestimmten Disziplin auseinandersetzt. Du magst dich überhaupt nicht für Zoologie interessieren, aber wenn du anfängst, dein Buch darüber zu lesen und es ernst nimmst, könntest du die Richtung deines Lebens doch vollkommen verändern und auf den Weg bringen, eine Zoologe zu werden. Es ist bekannt, dass unser Verstand eine Liebe für ein Thema entwickelt, wenn wir darüber nachdenken und es erleben. Nun, der wichtigste Punkt ist, dass es ein Thema geben muss, das dich irgendwie interessiert oder für das du dich interessieren willst, damit du mehr Wissen über dieses Thema in deinem Kopf bekommst. Das ist der Startpunkt. Der nächste Schritt besteht darin, ein oder mehrere Bücher aus dem Bereich, der dich interessiert, für das Lesen auszuwählen, um dein Wissen zu erweitern. Ich interessiere mich zum Beispiel vor allem für Philosophie und Theologie. Da ich mein Wissen über die scholastische Philosophie und die Wechselwirkung zwischen christlicher Theologie und wissenschaftlichen Theorien erweitern möchte, stehen auf meiner Leseliste im Moment mehrere Bücher, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit den theologischen und philosophischen Herausforderungen befassen, den christlichen Glauben mit der Evolutionstheorie zu vereinbaren. Auf derselben Liste stehen aber noch zwei weitere Bücher, die mir helfen sollen, die thomistische Sichtweise von grundlegender Materie, Sein, Kausalität und Gott besser zu verstehen. Ich bin ja persönlich motiviert, diese Bücher zu lesen, weil ich glaube, dass sie mir dabei helfen werden, besser informiert und weniger unwissend zu sein, wenn ich mir meine eigenen Ansichten über diese Bereiche bilde. Weil ich glaube, dass sie sich gegenseitig informieren werden. So ist zum Beispiel eine gängige thomistische Sichtweise, dass Gott die physische Welt mit einer realen Struktur und Ausrichtung auf bestimmte Ziele geschaffen hat, dass seine Absicht und seine Wille also bereits in die Schöpfung eingebaut sind und es daher keiner oder sehr wenig korrigierende Wunderbedarf, um ihren Lauf zu korrigieren. Solche Ideen sind natürlich für die Diskussion über die Evolutionstheorie und das Christentum von großer Bedeutung. Im Grunde genommen ist es hilfreich, einen Leseplan zu erstellen, der Bücher enthält, die sich gegenseitig erleuchten. Du kannst ja damit sagen, ich möchte und werde mein Wissen über diesen Teilbereich der Realität erweitern und so und so, oder mit diesen Büchern oder auch Artikeln, werde ich es tun. Wenn du dich zum Beispiel für Literatur interessierst, weißt du vielleicht über die viktorianische Literatur Bescheid, aber nur wenig über die mittelalterliche Literatur. Vielleicht möchtest du einige bedeutende Werke mit alterlichen Autoren auswählen und sie in einen allgemeinen Leseplan aufnehmen. Je mehr du dann liest, desto mehr wird dein allgemeines Unwissen über die mittelalterliche Literatur durch das Licht der einzelnen Bücher erhält und du beginnst dir ein eigenes Bild von der Literatur des Mittelalters zu machen. Noch ein anderes Beispiel wäre historische Ereignisse. Wenn du mehr über das Römische Reich oder den Ersten Weltkrieg verstehen willst, könntest du Bücher darüber aus verschiedenen Perspektiven lesen, zum Beispiel aus der Sicht verschiedener Länder oder beteiligter Parteien. Oder noch weiter, wenn du Christ bist, möchtest du vielleicht mehr über die Auferstehung Jesu oder das Neue Testament erfahren. Such dir dann Bücher von verschiedenen Autoren aus, auch von skeptischen Autoren, und lese sie alle, um dir ein umfassenderes Bild zu machen und dich vielseitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ultimative Ziel ist es, diese Bücher, die du ausgewählt hast, in einen Leseplan einzubauen, der deine Lektüre in den nächsten Monaten leiten wird. Für mich sind Lesepläne hilfreich, weil sie extrem motivierend sind. Ich kehre regelmäßig zu meinem Leseplan zurück, um meine Begeisterung für das allgemeine Thema wieder zu beleben. Wenn ich dann alle beteiligten Bücher sehe und ihre Titel, Inhaltsverzeichnisse und Klappentexte lese, bin ich so aufgeregt, dass ich das aktuelle Buch zu Ende lesen will, um zum neuen Thema des nächsten zu kommen. Ein Leseplan bietet auch einen Ausweg aus der Entscheidungsnehmung, wenn es darum geht zu entscheiden, welches Buch als nächstes gelesen werden soll. Jedes Buch, das du dann liest, trägt zu deinem Gesamtziel bei und sie sind in der Reihenfolge angeordnet, die du für am sinnvollsten hältst. So werden die Bücher, die du liest, in einem klar erkennbaren Gesamtplan angeordnet. Wenn du mal mit deinem Leseplan begonnen hast, kann er, je nachdem wie anspruchsvoll er ist, extrem spannend und motivierend sein. Vielleicht kannst du ihn gar nicht mehr weglegen. Und wenn das so ist, toll, mach einfach weiter. Aber du musst auch darauf vorbereitet sein, manchmal Bücher zu lesen, die schwieriger sind, zu bewältigen. In der Tat hat fast jedes Buch solche Abschnitte. Genau in diesen Momenten, in denen die Anstrengung, das Buch zu lesen, am größten ist, ist es wichtig, Motivation und Disziplin zu bewahren. Lass uns also einige Tipps für den Umgang mit diesen Situationen besprechen. Fangen wir mit dem schwierigen Teil an. Disziplin Disziplin ist der Motor, der dich antreibt, wenn deine Motivation am geringsten ist. Am Anfang kann es etwas schwierig sein zu kultivieren, aber sobald du dir Gewohnheiten gebaut hast, was in der Regel etwa 28 Tage dauert, in denen du immer wieder das Gleiche tust, werden sie zu unumstößlichen Ritualen deines Alltags. Aber Disziplin muss nicht miserabel und unerreichbar sein. Wenn du die Dinge in überschaubare Teile zerlegst, kannst du eine Vielzahl schwieriger Aufgaben bewältigen. Ich glaube, eines der mächtigsten Werkzeuge, die ich beim Lesen und bei isolierter Arbeit überhaupt gefunden habe, ist ein einfacher Küchentimer auf 25 Minuten eingestellt. In unserer technologiegetriebenen Welt fordern überkomplexe Lösungen für einfache Probleme mag das lächerlich erscheinen, aber überraschenderweise ist es extrem hilfreich. Er löst nämlich zwei Probleme. Erstens, wenn wir eine große Aufgabe vor uns haben, die wir erledigen wollen, zügen wir oft, weil sie einfach so überwältigend ist. Sie schwebt über uns wie eine dunkle Wolke. Die Anstrengung, die dafür nötig ist, ist überwältigend groß, oder scheint so zumindest. Sie ist unklar und wird ja von uns deshalb lieber ignoriert zugunsten von leichteren Dingen. Zweitens, als Bürger der westlichen Welt im 21. Jahrhundert sind wir im Allgemeinen extrem abgelenkt. Wir haben die Qual der Wahl. Eines von tausenden von Videospielen spielen, mit Freunden abhängen, in ein Restaurant gehen, Artikel lesen, gedankenlos auf diese oder jene Sozialmedien-Webseite scrollen oder so weiter. Mittlerweile haben psychologische Studien eindeutig bewiesen, dass der Überfluss an Wahlmöglichkeiten zu Angst, Entscheidungsunfähigkeit und Untätigkeit führt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass es fast immer sehr hilfreich ist, sich nur für eine Sache zu entscheiden und alles andere auszuschließen. So können wir unsere Aufgabe mit einem klaren Verstand und ungeteilter Aufmerksamkeit betrachten. Etwas, das mit etwas Disziplin erstaunlich viel Spaß machen kann. Unser Verstand ist eigentlich nicht für die vielen Ablenkungen und Möglichkeiten geschaffen, die uns im Laufe des Tages zur Verfügung stehen. Die bewusste Beschränkung auf nur eine Sache ist seltsam befreiend. Also, wenn du dir einen 25 Minuten timer setzt und dich verpflichtest, innerhalb dieses Zeitraums zu lesen und nichts anderes, versprichst du dir selbst, dass die Anstrengung, die du aufbringen musst, nicht eine riesige, unbestimmte Menge ist, die kein klares Ende hat. Du weißt, dass du nach 25 Minuten fertig bist. Wenn du dir vornimmst, in diesen 25 Minuten nur zu lesen, kannst du klarer darüber nachdenken, was du tust, ohne dich ablenken zu lassen. Der nächste Teil dieser Disziplin besteht darin, sich zu verpflichten, ein oder zwei oder sogar mehr, wenn du willst, 25 Minuten Blöcke pro Tag zu lesen. Wenn du dich einmal dazu verpflichtet hast, 25 Minuten zu lesen, wird das zu einer wirklich überschaubaren, beständigen Verpflichtung über die ganze Woche hinweg. Und du wirst wahrscheinlich feststellen, dass die Disziplin des konzentrierten Lesens eine Freude entwickelt, die dich am nächsten Tag wieder dazu bringt, weiterzumachen. Und falls du einen 25 minuten block an einem Tag verpasst, versuch einfach, ihn am nächsten Tag nachzuholen. Indem du dich auf einzelne Leseblöcke konzentrierst, kannst du auch die Willenskraft entwickeln, die schwierigen Abschnitte deiner Lektüre durchzustehen. Denn du weißt, dass du, egal wie schwer das Buch ist, nur 25 Minuten damit verbringen musst, bis du aufhören und etwas anderes machen kannst, das dir mehr Spaß macht. Ich verspreche dir, dass es funktioniert, Probier es einfach mal aus. Eine weitere kleine Disziplin, die sich für mich als hilfreich erwiesen hat, ist, meine Bücher immer mitzunehmen, wohin ich gehe. Es gibt viele Gelegenheiten in unserem Leben, in denen wir nichts zu tun haben. Und normalerweise greifen wir dann zu unserem Smartphones und vergeuden unsere Zeit mit, weiß ich nicht, sozialen Medien oder ähnlichem. Wenn du aber dir stattdessen Zeit zum Lesen nimmst, wird es dir auch helfen, deine Leseziele zu erreichen, wenn du deine Freizeit vorrangig zum Lesen von Büchern nutzt, anstatt sie mit sozialen Medien zu verschwinden. Generell ist es sehr hilfreich, wenn du dich fragst, in welchen Bereichen deines Lebens du wirklich Zeit für Dinge verschwindest, die dir nicht guttun. Wenn du dann versuchst, diese Aktivitäten durch Lesen und Lernen zu ersetzen, wird dir das noch mehr helfen, deine Ziele zu erreichen. Okay, bis jetzt haben wir einige Methoden besprochen, wie du Disziplin kultivieren kannst. Nun, ohne Disziplin wirst du es nie schaffen, eine anspruchsvolle Leserliste durchzuarbeiten aber die disziplin selbst hängt von der motivation ab auch wenn sie sich mehr auf unsere verstand als unsere verlangen stützt schließlich muss das befolgen einer lesedisziplin einen eigenen grund haben sonst ist es lesen um seiner selbst willen was wie wir bereits festgestellt haben nicht der sinn des lesens ist also motivation lässt sich am besten so verstehen dass wir immer den grund und die ultimative vision für das was wir mit dem lesen erreichen wollen vor augen haben Warum war es für uns überhaupt wichtig? Was ist das Gute, das wir anstreben? Diese ursprüngliche Vision nicht aus den Augen zu verlieren, ist der größte Teil des Kampfes. Es ist ja manchmal seltsam, wie viel Motivation fast mit klarer Sicht gleichgesetzt werden kann. Hier sind also einige Tipps, um Motivation zu kultivieren. Erstens: Ich würde empfehlen, Gemeinschaft zu finden. Sei es eine Gemeinschaft rund um das Lesen von Büchern wie ein Buchclub, Discord-Kanal oder ein YouTube-Kanal, der dich motiviert, diese Themen weiterzufolgen oder ein Freund, der sich für ähnliche Themen interessiert. Du kannst auch Leuten auf Goodreads folgen. In meinem Fall ist das die stärkste Methode, um motiviert zu bleiben. Es gibt wirklich nichts besseres, als zu hören, wie andere Leute über ein bestimmtes Thema schwärmen, um dein eigenes Interesse daran zu wecken und zu fördern. Die allgemeine Idee ist, eine ständige Quelle der Ermutigung zu schaffen und sogar eine Lernkultur in deinem Leben zu fördern, der dich aktiv zum Lesen ermutigt. Ich höre zum Beispiel verschiedene Philosophie-Podcasts, ich habe Gruppen und Freunde, mit denen ich über Philosophie und philosophische Fragen diskutiere und ich sehe mir regelmäßig Philosophie-YouTube-Videos an. Außerdem folge ich Leute, die ich respektiere und von denen ich mich inspirieren lasse auf Goodreads. Wenn du dich regelmäßig, daher alle paar Tage, bei diesen Gemeinschaften meldest, kannst du das Feuer in deinem Herzen für diese Themen am Leben erhalten, damit es nicht durch die Abnutzung in Alltag erlischt. Es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich nach einem langen Tag einfach voll müde bin und lieber Minecraft spielen oder was Handlungs machen, um meine Zeit zu verschwinden. Dann fange ich wieder an, einen Philosophie-Podcast zu hören, in dem Themen besprochen werden, die mich extrem interessieren. Und danach bin ich wieder absolut Feuer und Flamme für die Philosophie und bereit, mich wieder in meine Bücher zu stürzen. Tatsächlich ist es so einfach und leicht, uns von anderen motivieren zu lassen. Und es ist wichtig zu erkennen, dass so etwas tatsächlich funktioniert. Geh nicht davon aus, dass du deine eigene Motivation für etwas aufbringen wirst. Du kannst dir auch von anderen Menschen Kraft geben lassen. So, eine weitere sehr hilfreiche Methode, um dich zum Lesen zu motivieren, ist ein Ventil für dein Wissen zu finden. Vielleicht liest du, um dir bei deiner täglichen Arbeit zu helfen, weil du aktiv in einem bestimmten Bereich arbeitest. Das kann sehr motivierend sein. Wenn du jedoch, wie ich, in einem Bereich arbeitest, der nichts mit dem zu tun hat, was du liest, würde ich dir empfehlen, in separate Gelegenheiten zu finden, um das erworbene Wissen zu nutzen, denn das trägt auch dazu bei, die oben erwähnte Kultur zu schaffen, die dich zum Lesen motiviert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Du könntest einen Blog oder einen Podcast oder sogar einen YouTube-Kanal gründen, um neue Ideen zusammenzufassen. Oder such dir eine Gruppe von Freunden, die regelmäßig über diese Themen diskutieren und die daran interessiert sind, zu hören, was du lernst. Hauptsache ist, einen Weg zu finden, dein Wissen an andere weiterzugeben, ist nicht nur gut, um dein eigenes Verständnis von dem, was du liest, zu festigen. Es ist auch extrem motivierend für dich und hilfreich für andere. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, eine Plattform oder einen Weg zu finden, um die Themen zu diskutieren, über die du lernst, um dich zum Weiterlesen anzuregen. Also zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du die Motivation beim Lesen innerhalb eines Buches auch frechterhalten kannst. Erstens, wenn du einzelne Bücher liest, ist es hilfreich, immer wieder zum Inhaltsverzeichnis deines Buches zurückzukehren. Es hilft dir, das große Ganze zu sehen und dich in der allgemeinen Struktur des Buches zurechtzufinden. Allein die Tatsache, dass du wieder weißt, wo du dich befindest und warum das, was du liest, wichtig ist, spornt dich an weiterzulesen. In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, sich die Frage zu stellen, warum ist das für das Thema, über das ich etwas lernen will, wichtig? Denke daran, dass ein klarer Blick ein erheblicher Teil der Motivation ist. Manchmal ist es auch motivierend genug, einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis zu werfen und zu sehen, dass es nach dem aktuellen Kapitel noch weitere interessante Abschnitte gibt, um das zu schaffen, was du gerade liest. Zweitens, wenn du ein Buch liest, das sehr schwer ist und viel Anstrengung erfordert, gibt es einen kleinen Trick, um dich zu motivieren, es durchzuarbeiten. Wenn du deinen 25-Minuten-Timer benutzt hast, kannst du jedes Mal, wenn du liest, aufschreiben, wie viele Seiten du gelesen hast. Nach ein paar 25-Minuten-Blöcken hast du eine Art Durchschnitt der gelesenen Seiten erreicht pro Block. Wenn du dann die verbleibende Seiten des Buches durch die durchschnittlich gelesenen Seiten pro 25 Minuten Block teilst, kannst du herausfinden, wie viele 25 Minuten Blöcke dir noch bleiben, bis du das Buch fertig gelesen hast. Das kann hilfreich sein, denn so kannst du dir leichter vorstellen, wie viele konkrete Schritte du noch vor dir hast, bevor du das Buch zu Ende gelesen hast. Für mich ist das ein Lebensretter gewesen. Drittens gibt es einige Bücher, die absolute Motivationskitter sind und die es nicht wert sind, zu lesen. Halte dich nicht an den idealistischen Standard, dass du jedes einzelne Buch, das du anfängst, vollständig beenden solltest. Wenn du das tust, könnte es sein, dass du dich in ein unnötiges Gefängnis begibst und dich daran hinderst, zahllose andere Bücher zu lesen, weil du dich nicht die Motivation aufbringen kannst, das Buch zu beenden, an dem du gerade arbeitest. Ist es dir schon mal passiert, dass du monatelang oder sogar jahrelang aufgehört hast zu lesen, weil du einfach keine Motivation hattest, das aktuelle Buch zu beenden? In meinem Fall schon. Das stellt aber ein ernsthaftes Risiko für unsere Motivation dar, die, wie wir festgestellt haben, ein entscheidender Aspekt ist, um mehr zu lesen. Aus diesem Grund müssen wir das sehr ernst nehmen. Wenn ein Buch wie dieses deine Motivation stark senkt, ist es ein Risiko für deinen gesamten Leseplan und dein Ziel, mehr über das gewählte Thema zu lernen. Es ist manchmal so, dass wir einfach eine Pause brauchen von einem bestimmten Buch, bevor wir zu ihm zurückkehren können. Manchmal müssen wir einfach einsehen, dass die Lektüre eines bestimmten Buches nichts bringt und wir müssen bereit sein zuzugeben, dass wir das Buch zumindest vorübergehend überspringen müssen. Vergiss nicht, dass das Ziel des Lesens nicht daran besteht, sagen zu können, dass wir bestimmte Bücher gelesen haben, sondern daran, Wissen zu erlangen. Auf der anderen Seite müssen wir dieses Prinzip mit der richtigen Bereitschaft ausbalancieren, schwierige Abschnitte in Büchern durchzustehen. Wir wollen weder jahrelang im selben Buch stecken bleiben, noch wollen wir eine Bibliothek vor der halbfältigen Bücher haben. Außerdem frag mich bitte nicht nach meiner Audible-Bibliothek. Das Hauptziel ist es, Bücher zu nutzen, um unser Ziel zu unterstützen, Wissen in einem bestimmten Bereich zu erwerben. Wenn sie uns trotz unserer Bemühungen, motiviert zu bleiben, daran hindern, dann sollten wir überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, eine Pause einzulegen und ein anderes Buch anzufangen. Okay, finally. Und das ist natürlich eine eher subjektive Vorliebe, aber ich empfehle, physische Bücher zu kaufen, wenn du das kannst. Ich sag das aus jemandem, der in den letzten sechs Jahren meines Lebens fast alles mit dem amazon Kindle gekauft hat, aus Gründen, die dir vielleicht bekannt vorkommen. Meine Notizen sind durchsuchbar, ich habe es immer dabei und so weiter und so fort. Aber nachdem ich in letzter Zeit eine Handvoll physischer Bücher gekauft habe, habe ich wieder eine gewisse Freude daran entdeckt, meinen Fortschritt im Buch konkret zu sehen, in der Hand zu halten und leicht zu verstehen. Ein physisches Buch in der Hand zu haben, macht das Lernen irgendwie greifbarer und spornt einen an, immer weiter zu lesen. Es mag lächerlich erscheinen, aber allein die Tatsache, dass Bücher in deinem Regal stehen oder in deinem Haus herumliegen, kann dich ständig daran erinnern, dass du dich für das Thema des Buches interessierst. Aber das kannst du glauben oder nicht. Das ist nur ein Erfahrungsbericht von mir. Okay, nun fassen wir das alles zusammen. Erstens. Finde ein Thema, das dich interessiert und über das du ein paar Bücher lesen möchtest, um dein Wissen zu erweitern. Wenn dich nichts interessiert, würde ich dir Philosophie empfehlen. Zweitens. Entwickle einen Lernpfad innerhalb dieses Themas und erstelle einen Leseplan für die Bücher, die du lesen möchtest. Drittens. Entwickle gewöhnheitsmäßige Lesedisziplin. Lies in 25 Minuten blicken, in denen du dir versprichst, auch schließlich dein Buch zu lesen, um ein klares und zielgerichtetes Zeitfenster für deine Lektüre zu entwickeln, auf das du dich verlassen kannst. Und verpflichte dich, eine bestimmte Anzahl dieser Zeitblöcke pro Tag zu lesen, egal was passiert, um dich durch die schwierigen Abschnitte der Bücher zu bringen. 4. Nimm deine Bücher überall hin mit und eliminiere generell verschwindete Zeit in deinem Leben, damit du möglichst viel Zeit zum Lesen und zur Teilnahme an der Gemeinschaft hast, die dich weiter motiviert. 5. Pflege eine Kultur in deinem Leben, die das Lesen und das Interesse an deinem Thema fördert. Tritt online Gruppen bei, suche dir Buchclubs, folge Leuten auf Goodreads, diskutiere mit deinen Freunden über das Thema. Höre Podcasts oder schau dir YouTube-Videos über das Thema an, um dein Interesse an dem Thema weiter zu fördern. Sechstens. Finde ein motivierendes Ventier für das, was du lernst. Finde Möglichkeiten, das Gelernte anzuwenden oder weiterzugeben. Zum Beispiel, indem du dein Wissen bei der Arbeit anwendest, einen Blog oder einen Podcast oder einen YouTube-Kanal startest oder mit deinen Freunden über diese Themen diskutierst. Siebte. Halte die Motivation aufrecht, während du ein Buch liest. Denke daran, immer wieder zum Inhaltsverzeichnis des Buches zurückzukehren und versuche deine Lektüre in einen Kontext zu setzen, um den Zweck des Buches in Bezug auf dein übergeordnetes systeme zu verstehen. Achtens, wenn nötig, ermittle den Durchschnitt deiner Lesezeit, um herauszufinden, wie viele Lesesitzungen dir noch bleiben, bis du das Buch beendet hast. Und noch ein letzter Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht darum, wie man ein Buch am besten liest. Es ist tatsächlich eine hohe Kunst, ein Buch richtig zu lesen und das ist ein Bereich, in dem wir uns alle verbessern können. Denn es ist möglich, ein Buch zu lesen und es überhaupt nicht verstanden zu haben, obwohl man denkt, man hat es verstanden. Wenn du mehr darüber hören möchtest, sag mir einfach Bescheid. Das war es also für dieses Mal. Wenn du es noch nicht getan hast, bitte liken, abonnieren, folgen, teilen etc. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.